0: 9,8,7,6. We have Halo, Paulina Kirszke, podcast Kobiety jak Rakiety. I wreszcie mi się udało, bo jest z nami ktoś zdecydowanie najbardziej kosmiczny ze wszystkich moich gościń: doktor Anna Łosiak. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jesteśmy no nie międzyplanetarnie, nawet nie międzykontynentalnie, ale ja w Poznaniu, a Ty jesteś na Uniwersytecie w Exeter. Exeter, tak, w południowej Wielkiej Brytanii. Od kilku tygodni wróciłam do
1: laboratorium, gdzie badam, co się dzieje, jeżeli asteroida zderzy się z Ziemią. A dokładniej badam ciała organizmów
0: ukatrupionych przez taką asteroidę. No właśnie, bo jesteś geolożką planetarną, geologiem planetarnym jak to woli, również impaktologiem, z czego wnioskuję, że ta nazwa to właśnie to o czym mówisz, czyli co się dzieje, jak już coś w nas, mówiąc brzydko, przywali i zresztą ja przeczytałam, że właśnie moje naukowe zainteresowanie to jest bardzo specyficzne, bo to oglądanie miejsc na Ziemi, w które przywaliła asteroida.
1: Dokładnie tak. Na Ziemi mamy takich miejsc, o których wiemy, że, że coś takiego miało miejsce, około 200 sztuk obecnie. Powoli ta liczba wzrasta, ale o tym, jak istotna jest... Yy, jak istotny jest ten proces zderzania się ciał niebieskich, można się bardzo łatwo przekonać, jeżeli ktokolwiek ma coś powiększającego, mały teleskopik i zerknie na powierzchnię księżyca, dlatego że cała powierzchnia księżyca jest po, po prostu zasłana k różnymi kraterami uderzeniowymi. Niektóre z nich widać nawet gołym okiem. To są te takie ciemne, jak, jak spojrzycie na, na powierzchnię Księżyca, to on się składa z takich jaśniejszych, ciemniejszych plam i te ciemniejsze są generalnie rzecz biorąc takie okrągławy. Troszkę to są zniekształcone kółka, ale generalnie rzecz biorąc są koliste te ciemniejsze placki i to są właśnie takie gigantyczne, gigantyczne, kilkusetkilometrowe, kratery uderzeniowe, które są bardzo, bardzo stare. W czasie, kiedy one powstawały na Ziemi, w którą trafiały dokładnie takie same asteroidy w tym samym czasie, A było, żyły co najwyżej jakieś jedno, jednokomórkowe bakterie, więc...
0: Średnio można je podpytać, co tam się wydarzyło, prawda? Tak,
1: tak. Albo można zapytać kamieni, które... Czasem dotrwały do, naszej, do naszych czasów i e, dzięki którym możemy mieć właśnie wgląd w to, e, co potencjalnie mogłoby nas czekać, i jeżeli e, coś podobnego e, mogłoby się zdarzyć teraz albo w przyszłości.
0: Wiemy na pewno, że takie rzeczy już się działy i, i nasza Ziemia była wielokrotnie uderzana przez różnej wielkości ciała niebieskie, które trafiały w nią, chociażby właśnie po takim uderzeniu wyginęły dinozaury, prawda? A, Dobrze, a ty? Nie? A Ty yy, przeczytałam, że lubisz być w terenie i młotkiem i łopatą wydzierać tajemnice natury. Co można wydrzeć tym yy, młotkiem i łopatą właśnie wydubując i badając kratery poudorzeniowe? No, na przykład można się dowiedzieć,
1: co w nas uderzyło, czyli co to za asteroida była, dlatego że różne asteroidy mają różne właściwości i fizyczne, i chemiczne i wpływa to Typ asteroidy wpływa na to, czego możemy, się, czego możemy oczekiwać w wyniku takiego zderzenia. Na przykład taka, takie zderzenia z asteroidami i, i tego, z czego się składały takie asteroidy, było super istotne, dlatego że obecne badania wskazują, że większość wody, którą mamy na Ziemi, zostały przyniesiona przez takie właśnie asteroidy.
0: To, że one w nas uderzały, to jedno, ale też wiemy, bo takie zdarzenia dzieją się no, na niektórych oczach, ale też co jakiś czas dochodzą do nas takie, do nas lajków i nienaukowców, takie informacje, że bardzo było blisko, już prawie że uderzyła. Na ile my jesteśmy w stanie przewidzieć, że właśnie coś na nas leci i w ogóle zareagować, bo, bo przecież no nie zwiniemy się nagle z naszą planetą Ziemią i nie przeskoczymy parę e, tysięcy lat świetnych, żeby tego zdarzenia uniknąć. To nie jest tak, że jest prawdopodobieństwo, że coś takiego się
1: wyraży, wydarzy. Nie, jest pewność, że coś takiego się wydarzy. Zresztą właśnie co jakiś czas natura nam o tym e, przypomina. Najmłodszy krater ud na Ziemi, jaki znamy, powstał w 2007 roku, czyli zaledwie 13 lat temu. Gdzie nas trafiło? Trafiło nas w Peru. To była trochę nietypowa sytuacja, dlatego że zderzyła się z Ziemią ta niewielka, bardzo malutka asteroidka na wysokości... 5 km, czyli bardzo wysoko nad powierzchnią morza, w związku z czym nie zdążyła jakby się rozpaść jeszcze na kawałki. Dlatego że normalnie, jeżeli na przykład trafiłaby gdzieś w Warszawę, powiedzmy, skończyłoby się tak jak w Czelabinsku, a najprawdopodobniej to znaczy ta asteroida rozpadłaby się, wybuchłaby w atmosferze i rozpadła na wiele mniejszych kawałków. które. Również mogą spowodować gigantyczny bałagan i mogą, tak jak w Czelabińsku to miało miejsce, uszkodzić bardzo poważnie ponad 1500 osób, ale nie spowodują powstania, wulkanu, powstania krateru uderzeniowego. Czyli jeżeli nie bylibyśmy tam prawie w tym Czelabińsku i nie bylibyśmy, albo nie, nie mierzylibyśmy satelitami tego typu wydarzeń, to nie mielibyśmy o tym pojęcia.
0: Ale jesteśmy w stanie przewidzieć, że coś do nas się zbliża i, i wiedzieć o tym jakiś czas wcześniej? Czy to jest tak jak ta ostatnia, ubiegłoroczna sytuacja, kiedy w zasadzie zostaliśmy nieco zaskoczeni, mam wrażenie, tym, że zaraz coś w nas uderzy? I tak i nie. Nie powinniśmy
1: się obawiać w najbliższej przyszłości tych asteroid, które są wielkości wystarczającej do spowodowania globalnej katastrofy. czyli Wiemy na pewno, no tak, prawie na pewno, prawda? 99,9% prawdopodobieństwa, że nic w rozmiarach tego ukatrupiciela dinozaurów nas nie trafi w najbliższym czasie, w przeciągu następnych kilkuset lat. Dlatego, że jakby to musi być spora asteroida. Ta, która właśnie 65 milionów lat temu zderzyła się z Ziemią, była Miała około 10 km średnicy, no a taki, taką asteroidę łatwiej jest wypatrzeć, prawda? Jeżeli mamy różne systemy śledzenia e, takich kosmicznych e, impaktorów, to im większe jest to ciało, tym łatwiej jest go dojrzeć oczywiście.
0: No, dinozaury miały to nieszczęście, że nawet jak wiedziały, że coś leci, to niespecjalnie mogły coś z tym fantem począć. A czy my jesteśmy w stanie jakoś zareagować? No bo ja rozumiem, że te jakby historie z Bruce'em Willisem na czele, to możemy włożyć między bajki i filmy hollywoodzkie, ale co, my, co nam da taka świadomość, że coś takiego się zbliża, oprócz tego, że no będziemy mniej więcej mieli taką wiedzę, że co, no tak nie wiem, zostało nam miesiąc, rok, może. 10.
1: To znaczy wiemy, wiemy na pewno, że zostało nam co najmniej kilkaset lat, a najprawdopodobniej dużo dłużej, a dlatego że tych rozmiarów asteroidy, czyli koło 10-kilometrowe, które są w stanie zrobić krater uderzeniowy, który ma koło 180 km średnicy, wydarzają się średnio co 100 milionów lat. Oczywiście to nie znaczy, że prawda coś nie mogłoby z zdecydować się raz uderzyć w środę, a drugi raz w piątek. To jest możliwe z punktu widzenia prawda, statystyki, ale super mało prawdopodobne. Zwykle co jakieś 100 milionów lat zderzają się z Ziemią. No i ostatni, tak jak mówiłam, był 65 milionów lat temu. Natomiast jeżeli dinozaury miałyby swoją, swoich naukowców, jeżeli dinozaury miałyby swoją agencję kosmiczną,
0: tak, umiem to sobie byłyby, wyobrazić.
1: Tak, co najmniej tak, tak dobre agencje kosmiczne, jakie mamy teraz na Ziemi, byłyby w stanie coś zrobić, żeby uchronić się od tej, tego niebezpieczeństwa, o ile tylko jakby wypatrzyłyby tą asteroidę z odpowiednim wyprzedzeniem, to znaczy właśnie kilkaset lat do przodu co najmniej. Dlatego, że... w Wtedy wystarczy wysłać na taką nawet sporą asteroidę kilka niewielkich statków kosmicznych, które będą bardzo powoli przepychać tą, e, tą asteroidę na odrobinę inny tor, tak żeby nie trafiła mhm. w Ziemię, tylko przeleciała
0: kawałek dalej. I ile wcześniej ile... właśnie powinniśmy o tym wiedzieć, że coś takiego się do nas zbliża? Im większa asteroida i im szybciej się porusza,
1: tym, tym większe wyprzedzenie. Ale, ale powiedzmy, że, że kilkaset lat, nie wiem, 300 lat, 500 lat najlepiej, to już można coś
0: z tym zrobić. Okej, okay, czyli na razie mamy spokój, przynajmniej jeśli chodzi o takie duże, bo tych mniejszych jest. Jeżeli tak. Tych mniejszych jak rozumiem wypatrzeć tak łatwo no nie jest, no bo są po pierwsze mniejsze, a po drugie jeszcze mogą z różnych kierunków do nas nadlatywać. I jeżeli robią to z kierunku słońca, no to siłą rzeczy ani my, nasze oko, ani aparaty no tak szybko też je nie dostrzegą. Dokładnie tak.
1: Na tym niestety polega problem i... Taki był problem z który tą asteroidą Bolidem Czelabińskim, który pojawił się zupełnie znienacka, dlatego że jakby nie została wypatrzona, to było, to było maleństwo, to było 20 metrów średnicy, takiej no, wielkości autobusu, no, jakby autobus był okrągły. Jeżeli na przykład mielibyśmy taką asteroidkę, która miała powiedzmy... 100 metrów, 50 na, metrów nawet średnicy, to ona może zrobić dziurę o średnicy ponad kilometra. To jest tak naprawdę jedno z takich małeństw kraterkowych, um, są dużo większe. Największy krater na Ziemi ma 300 km, czy miał na początku 300 km średnicy, więc ten jednokilometrowy to, to jest takie maleństwo. Ale nie zmienia to faktu, że cała okolica do odległości jakichś 40 km od punktu zderzenia byłaby kompletnie zniszczona, i większość ludzi, która byłaby, i zwierząt, która byłaby w tym miejscu albo by zmarła dosyć szybko, albo zostałaby potwornie pokaleczona. Teraz już nie robi się tak w większości przypadków, że jakby naukowcy siedzą i, i się gapią w to niebo. Na szczęście teraz już jest większość systemów jest automatyczna, dlatego że po prostu to są tysiące, dziesiątki tysięcy
0: ciał, które muszą być śledzone, kalkulowane na bieżąco. To porozmawiajmy teraz o tej małej Ani, która leżała na trawie i gapiła się w niebo. Jak zaczęła się ta historia? No bo przecież nie sądzę, żebyś pomyślała sobie w którymś momencie swojego życia, mając lat, nie wiem, 12, zostanę impaktolożką. No nie, nie. Ja się raczej z...
1: jako mała Ania patrzyłam nie w niebo, tylko patrzyłam w podłogę, w ziemię. Jest tam całe mnóstwo różnych ciekawych kamieni, skamieniałości, rzeczy, które mogą być super przydatne do tego, żeby zrobić garnek, żeby skrzesać ogień, żeby zbudować dom. Więc kamienie i to, jak, jak to wszystko działa jako system,
0: zawsze mnie niesamowicie fascynowało. Tak Czyli co, miałaś kieszenie pełne kamieni, przynosiłaś do domu, wrzucałaś na biurko i oglądałaś, to właśnie ten typ? O tak, o tak, zdecydowanie. Tak, u
1: mojej siostry, która mieszka obecnie na wsi, nadal jest mój gigantyczny zbiór super ważnych kamieni, które zostały teraz na szczęście przejęte przez moich siostrzeńców więc robią z tego dobry użytek, ale tak, tak, to, to zawsze tym się interesowałam i w związku z tym studiowałam najpierw geografię fizyczną, która jest takim, taką geologią współczesności, czyli pozwala zrozumieć w jaki sposób działa system Ziemi, w obecnej chwili później skończyłam dzięki stypendium Fulbrighta udało mi się wyjechać do Stanów Zjednoczonych i tam udało mi się już połączyć taką fascynację kosmosem z, która przyszła troszkę później po fascynacji kamieniami dlatego, że robiłam magisterkę drugą z geologii, a dokładniej z meteorytów, czyli zajmowałam się badaniem meteorytów, a i w tym czasie też zdarzyła się jedna z najfajniejszych rzeczy w moim życiu, a mianowicie dostałam się na staż do Lunar Planetary Institute. To jest taka, taki instytut badawczy przy NASA w Houston, czyli z tego miejsca, gdzie budowali większość różnych rakiet, gdzie szkolili się astronauci i, i gdzie nadal się buduje całe mnóstwo różnych fajnych rzeczy i dzięki temu udało mi się zainteresować właśnie kraterami uderzeniowymi, głównie wtedy na Księżycu. Ale od tego czasu byłam już całkiem zainteresowana właśnie kraterami uderzeniowymi, a jak już się dowiedziałam, że są jeszcze w dodatku jakieś na Ziemi, w związku z czym nie tylko muszę siedzieć w laboratorium, na czym zwykle podlega badanie meteorytów właśnie, po tym jak już prawda, jakieś coś spadnie, to bierzemy to szybko, łapiemy jak tylko się da, zbieramy z powierzchni, idziemy do laboratorium i później torturujemy na wszelkie możliwe sposoby, nie, 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 w przypadku kraterów uderzeniowych trzeba, nie tylko można, ale trzeba iść w teren i to jest właśnie też, co, co ja bardzo lubię, e, lubię e, tak się ubrudzić z, w dobrym celu, e, posiedzieć w
0: dziurze, w wykopie, jestem wtedy najszczęśliwsza. No ale dobrze, ja wszystko rozumiem, bo cały czas mówisz, udało się, udało się. Ja mam jednak takie poczucie, że to nie udało się, tylko że to jest twoja ciężka, y, ogromna praca, która cię doprowadziła do, do takich fantastycznych miejsc i pozwoliła współpracować ze świetnymi naukowcami.
1: Absolutnie tak. E, jakby bez ciężkiej pracy y, prawda, nie ma kołaczy. Haha. Ale y, jednak jakby muszę przyznać, że dużo szczęścia jest również potrzebne po to, żeby w dobrym momencie złożyć grant, który zostanie przydzielony recenzentowi, który to doceni, absolutnie bez ciężkiej pracy i bez takiego przekonania, że to, co się robi ma sens i jest ważne i jest jeszcze w dodatku super fajny, nie da się niczego zrobić, ale jest bardzo dużo ludzi, którzy ciężko pracują, którzy, którzy też mają to wszystko, natomiast zabrakło im w jakimś momencie odrobiny, um, odrobiny szczęścia, żeby prawda, mieć łatwiej i dostać się do tych różnych rzeczy, dlatego też zawsze się staram... E, Prawda? Pomagać o ile tylko mogę e, ludziom zainteresowanym po, podobnymi rzeczami i nie pchać w kierunku e, geologii planetarnej, ponieważ jest to fascynujące zjawisko i e, fascynujący temat, i potrzebujemy więcej osób, które się tym zajmą, po to, żebyśmy nie wyginęli jak dinozaury.
0: Wrócę do tego, gdzie teraz jesteś, bo jesteś na uniwersytecie, jak już powiedziałyśmy w Exeter, gdzie jesteś dzięki programowi Maria skłodowska curie finansowanemu przez Unię Europejską dla takich ludzi, którzy są już po doktoracie i dostałaś grant na prowadzenie własnego projektu. I myślę, że to też jest bardzo ważne, bo bardzo wielu młodych naukowców bardzo długo czeka na, na taką szansę, aby, aby samemu coś zacząć działać, być swoją swoim własnym szefem, szefową i nie mieć nad sobą tej struktury, która szczególnie uciążliwa wydaje mi się na polskich uczelniach.
1: No ja myślę, że bez struktury to jakby... Nie, nigdy nie uciekniemy ostatecznie przed strukturą, chociaż ja się bardzo staram, ale mam, mam świadomość tego, że od czasu do czasu się ze mną struktura tutaj puka mnie w plecy i mówi, a kuku, tu jestem. Więc to, to różnie bywa, ale tak, rzeczywiście, znowu miałam super szczęście i super dużo pracy włożyłam w to, żeby dostać to stypendium, które jest no nie chwaląc się, bardzo prestiżowe i takie też bardzo fajne z punktu widzenia wolności, które daje. Tak jakby do podejmowania tych pytań, które nas interesują, ale też, też pod względem finansowym, który niestety mam wrażenie, że, że w Polsce jest często zapominany, dlatego że zakłada się, że młodzi naukowcy będą po prostu żyli tylko ideą i w Prawda, w moim instytucie yy, byli młodzi naukowcy, którzy
0: zarabiali 2000 na rękę, dosłownie. Tak, czyli idea i ewentualnie woda i chleb. To, to może na tyle starczy. Tak, tak. No taki
1: czerwony chleb, ta prawda? prawda wyłudzany dla konia, zjadany samo ta. samodzielnie, tak. Um, więc za, za takie pieniądze nie bardzo jesteśmy w stanie ściągnąć najbardziej, Najbardziej inteligentnych, najbardziej rzutkich, najbardziej zaangażowanych ludzi do nauki polskiej, dlatego po prostu, że wystarczy zatrudnić się w biedronce przysłowiowej, żeby zarabiać więcej na wejściu. Więc jest to dosyć, jest to bardzo przykre moim zdaniem. I jeżeli chcemy mieć dobrą polską naukę, to to musi się zmienić niestety. Naukowcy, dobrzy naukowcy, ale ogólnie naukowcy muszą więcej zarabiać. Po to, żebyśmy, tak, po to, żebyśmy mogli chronić nas wszystkich przed losem dinozaurów, czy też przed różnymi drobnoustrojami,
0: które tak, które nam psują krew ostatnio dość tak. mocno. Ale po, po opowiadaj mi trochę w takim razie, co, co w tej chwili robisz. Jak wygląda ten twój projekt, którym się w tej chwili zajmujesz? Bo wspomniałaś trochę na początku, ale, ale poopowiadaj coś więcej. <śmiech>
1: tak, więc wszystko zaczęło się w 2014 roku, więc to powinno pokazać, jak długo tego typu projekty trwają i jak długo zabiera, żeby od znalezienia czegoś ciekawego, żeby przejść do obrabiania tego w odpowiedni sposób. Więc zaczęło się od tego, że Pojechałam w teren razem ze znajomymi, którzy byli profesorami uznanymi, dlatego że przekonałam ich, że koniecznie powinniśmy kopać w tym oto kraterze w Estonii, dlatego, że tam na 100% będzie paleogleba pod materiałem wyrzuconym z krateru. Super dobry temat, żeby wreszcie rozwiązać zagadkę tego, ile ten krater ma lat. Super dobry pomysł, prawda? Tam było około sześciu osób, którzy, którzy tutaj mieliśmy wszyscy razem pracować nad, nad tym moim pomysłem i pojechaliśmy w teren, zaczęliśmy kopać, kopiemy, kopiemy. Potwornie, nigdy w życiu nie, było, nie, nie kopało mi się tak trudno ze względu na gigantyczne takie kamienie, których, które czasem trzeba było łomami rozbijać, bo nie dało się ich po prostu ruszyć, nie można było wynająć kopareczki czy czegoś w tym rodzaju, dlatego że to jest obszar chroniony, więc wszystko kopaliśmy ręcznie. Czyli bierzesz ręcznie. po prostu naprawdę e... tę łopatę
0: w rękę i, i zasuwasz. E, tak,
1: tak. No, no tak, trzeba się dostać do tych ciekawych skał zasłoniętych przez tą wstrętną biologię, która tutaj wyrasta i porasta, piękne skały. Dużo, dużo interesujących skał jest niestety pod spodem, pod glebą na przykład, więc kopaliśmy, kopaliśmy, kopiemy już czwarty dzień, a paleogleby nie ma. Ja po prostu miałam wizję w nocy, mi się śniło, jak ci mili ludzie, których lubię i którzy mnie lubili też na początku, po prostu przychodzą do mnie w nocy i mi łopatą głowę obcinają, dlatego że dosłownie to było po 12 godzin bardzo ciężkiej fizycznej pracy, żeby to wszystko wykopać, więc... Ugh.
0: A matka natura złośliwie po prostu.
1: Tak, ano, okazało się, że nie złośliwie, tylko po prostu kopaliśmy troszkę w nie, nie tym miejscu i dostaliśmy nie to, co chcieliśmy, tylko coś lepszego. Dlatego, że właśnie tego trzeciego czy czwartego dnia, w połowie dnia, dostali, znalazłam wreszcie coś dziwnego, a mianowicie fragmenty, bardzo specyficznie rozłożone, fragmenty um, małych, węgiel, małych wę kawałków węgla drzewnego. Mhm które były jakby w obrębie tego materiału, który został wyrzucony z krateru w czasie, kiedy on powstał. To generalnie tak jakby wybuchła bomba, tylko że to nie bomba, tylko asteroida. Um, więc jakby robi się taki lej i materiał wyrzucany jest na zewnątrz. Więc znaleźliśmy te węgielki i jak już wiedzieliśmy, jak już wiedziałam na co patrzeć i czego szukać, okazało się, że im dalej kopaliśmy kierunku krateru, tym więcej tych węgielków tam było. I od tego wszystko się zaczęło, od tego czasu jednym z takich moich głównych tematów jest właśnie dłubanie w tych węgielkach, a dokładnie sprawdzanie, w jaki sposób zginęły od asteroidy te fragmenty lasu. No to, to był tak, taki las świerkowy, który został w jednej chwili... No, na niezbyt dużym obszarze, ale jednak unicestwiony przez
0: tą niewielką asteroidę. Czyli znaleźliście coś, czego się nie spodziewaliście i od tego czasu, czyli 2,14, 2,20 mamy, 6 lat, mhm. cały czas zajmujesz się tymi badaniem tych właśnie szczątków lasu, który Dokładnie został. Dokładnie tak. Dokładnie I co tak, ci, Dlatego, że... i, i, co, co, co ci tam wychodzi, Aniu, w tych badaniach, <laughs> tych węgielków?
1: Więc... Po pierwsze, byliśmy w stanie powiedzieć, że kiedy dokładnie zostały ukatrupione te drzewa, to znaczy kiedy powstał krater? Dlatego, że wcześniej różne estymacje wieku krateru różniły się o 7000 lat. I jak na bardzo młody krater, jakim jest krater Kali w Estonii, to jest zaskakująco absurdalna rozbieżność czasowa. Więc udało nam się stwierdzić dzięki datowaniu C14, kiedy dokładnie powstał krater, kiedy zginęły te, y, te drzewa. Tą rzeczą, którą się zajmuję teraz, to jest sprawdzanie, czy te węgielki można znaleźć też w innych miejscach, to jest coś, co możemy użyć do stwierdzenia po pierwsze, jak bardzo gorąco, jak bardzo nieprzyjemnie jest w, w takim miejscu, w którym uderza stosunkowo niewielka asteroida Po drugie, jesteśmy w stanie być może dzięki temu e, udowodnić, że jakieś dziury w Ziemi, które wyglądają... no niby dziwnie, ale, ale w sumie tak nieoczywiście, y, są rzeczywiście kraterami uderzeniowymi.
0: Rozumiem, że śledzisz teraz te węgielki na całej kuli ziemskiej, ale chciałabym wrócić jakby do tego, żebyś nam wytłumaczyła też troszkę, dlaczego to jest takie ważne. Powiedziałaś, że jesteśmy w stanie oszacować, y, jak bardzo nieprzyjemnie i gorąco jest w takim y, w momencie, kiedy w coś, coś w nas trafia. Po drugie, rozumiem, że y, wiedząc, co ile lat ma taki krater. Jesteśmy też w stanie określić właśnie prawdopodobieństwo tego, że teraz, czy może za 10, czy za 100, czy za 150 coś w nas trafi, ale co, co jeszcze się, czego jeszcze się dowiadujesz, badając kratery i sprawdzając, co tam w nich drzemie? Na przykład tego,
1: jak, to znowu takie bardziej praktyczne zastosowanie, jak duży obszar należy ewakuować ludzi, jeżeli Dowiemy się dzięki tym naszym automatycznym um, wyliczeniom, że zbliża się do nas asteroida, która ma powiedzmy 50 metrów czy 30 metrów. Um, czy powinniśmy ewakuować całe województwo, czy może powiat, czy gmina wystarczy, jeżeli już wyliczymy, gdzie dokładnie uderzy. Więc, um, to jest jedna z takich bardzo praktycznych e, rzeczy, którą możemy się dowiedzieć, a, ale bardzo ważną rzeczą jest też taka ogólna wiedza e, na temat tego, jak przebiega e, proces, jeden z najważniejszych procesów geologicznych e, na, w naszym Układzie Słonecznym, a też najprawdopodobniej e, na, we wszystkich innych Układach Słonecznych, jakie kiedykolwiek znajdziemy. Dlatego, że rzeczy ciała niebieskie nieustannie się ze sobą zderzają i musimy po prostu dokładnie zrozumieć, w jaki sposób to zachodzi, po to, żeby na przykład zrozumieć, jak wygląda geologia Marsa, jak wygląda geologia Księżyca. Bez tego nie będziemy w stanie kiedykolwiek się tam wybrać w bezpieczny sposób, dlatego że tylko jeżeli zrozumiemy, w jaki sposób powierzchnię tych ciał niebieskich i wszystkich innych, no wszystkich innych, które posiadają mm -hmm. twardą powierzchnię, więc Jowisz, Saturn się nie liczą. W jaki sposób te ciała niebieskie, skaliste ciała niebieskie, były zmieniane przez nieustanne bombardowanie przez inne ciała niebieskie? Na przykład będziemy w stanie stwierdzić, w których miejscach na Marsie było, mamy największe prawdopodobieństwo znalezienia jakichś um, organizmów marsjańskich, organizmów żywych, o ile kiedykolwiek tam jakieś powstały.
0: Właśnie, bo marsologia to jest kolejny temat y, twoich badań naukowych. Teraz odłożony trochę na półkę z uwagi na te kratery, czy to się toczy równocześnie? To znaczy, ja zawsze pracuję nad
1: kilkoma różnymi y, projektami równolegle, dlatego że to wszystko, jak zresztą większość naukowców, dlatego że po prostu to wszystko zawsze zabiera super dużo czasu. Nawet jeżeli nie mamy prawda, nieoczekiwanych problemów pandemicznych, to zawsze się zdarzają jakieś nieoczekiwane
0: problemy z różnych innych kierunków. Opowiedz mi o tym Marsie, bo to jest druga rzecz, która jest niezwykle ciekawa. Co to są analogowe misje marsjańskie? To są takie misje, które mają za zadanie przetestować różne
1: aspekty misji, przyszłych misji marsjańskich, tak żeby się lepiej do, te, do nich przygotować. To znaczy nie, prawda, nie wysyłamy ludzi na rzeczywistego Marsa, to trochę jest jeszcze chwilowo nierealne, nie ale za to na przykład możemy testować niektóre urządzenia, które na Marsa później Polecą, na przykład Austrian Space Forum, to jest taka um, instytucja, z którą jestem związana um, od czasów moich studiów um, w, na Uniwersytecie Wiedeńskim, um, która organizuje właśnie takie analogowe misje marsjańskie, gdzie zestaw... Um, astronautów to znaczy ludzi, którzy zawsze wychodzą tylko i wyłącznie w strojach kosmicznych, wykonuje pewne działania, które dzięki którym na przykład jesteśmy w stanie lepiej zrozumieć w jaki sposób ludzie działają, poruszają się w skafandrach kosmicznych. W związku z czym nie będziemy na przykład zakładać, że, że człowiek w skafandrze kosmicznym na Marsie już będzie w stanie nie wiem, przebiec 20 kilometrów, przynieść 30 km, kilogramów skał i wrócić z nimi w ciągu jednego dnia, dlatego że po prostu praca w takich skafandrach jest dużo bardziej obciążająca niż, niż mogłoby się wydawać. Więc dokładne zrozumienie, jak, jak bardzo nas to obciąża, jak, jak dużo gorzej na przykład jesteśmy w stanie obserwować skały, które nas otaczają, jest bardzo istotne. Kolejna rzecz jest taka, że chociaż moje serce krwawi, niestety muszę przyznać, że nie wszyscy astronauci, którzy polecą na Marsa, będą geologami, a już na pewno nie geologami planetarnymi i w związku z czym, mimo że większość nauki, którą Będą wykonywać na Marsie, to będzie właśnie geologia, to niestety w większości będą mieli wykształcenie medyczne będą pilotami, inżynierami i jakby wszystkimi innymi super ważnymi specjalizacjami, które są absolutnie konieczne do przeżycia na Marsie, ale niekoniecznie optymalne do tego, żeby rozróżnić jedną czerwoną skałę od innej czerwonej skały i rozpoznać, która jest ważna, a która nie. W związku z czym jedną z rzeczy, na której się skupiamy w czasie takich analogowych misji marsjańskich, próbowanie wymyślenia najlepszych sposobów na to, żeby z niegeologów zrobić wystarczająco dobrych geologów, żeby byli w stanie wykonać zadanie, które będzie przed nimi postawione. Kolejna rzecz, którą się robi na takich analogowych misjach marsjańskich
0: jest... No, cze, 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 Aniu, mhm, tak, ale tak. to przepraszam, czy, czy w takim razie na tego Marsa nie mogłaby polecieć pani doktor Anna Łosiak? Um, no mogłaby, ja zachęcam, ja zachęcam. No nie. właśnie, wydaje mi się to coś
1: oczywiste. Tak, tak, tak absolutnie. Znaczy, ja myślę, że w, tej, w tym zespole, który pewnie pierwszy będzie jakiś sześciosobowy, będzie jeden golog. I jest pewne, że wszyscy ci inni ludzie, piloci, medycy i tak dalej, dostaną jakieś szkolenie geologiczne. Tylko pytanie jest takie, w jaki sposób najwydajniej przeszkolić geologicznie um, ludzi, którzy którzy nie mają doświadczenia gapienia się na skały przez ostatnie 20 lat, na czym zwykle polega kształcenie geologa. więc i, I wszystko to trzeba zrobić powiedzmy w pół roku albo w rok, może w dwa. Kolejną rzeczą, którą się robi na takich misjach jest testowanie sprzętu. I na przykład jeden z urządzeń, które będzie lecieć, miejmy nadzieję, za dwa lata na... Marsa w ramach Europejskiej Agencji Kosmicznej, łazika Europejskiej Agencji Kosmicznej, się chyba Rosalind Franklin nazywa już teraz oficjalnie, ma na sobie taki georadar, czyli takie urządzenie do patrzenia, co jest pod powierzchnią Ziemi bez konieczności kopania, które testowaliśmy. Testowaliśmy w dwa, ponad 10 lat temu. To w terenie, w czasie jednej z naszych misji, więc to widać jak, jak długo zajmuje zrobienie czegokolwiek w nauce. To nie jest tak, że prawda, wszyscy siedzimy w jakiejś wannie i krzyczymy Eureka i, i już wszystko jest gotowe, tylko niestety wszystkie projekty, tego typu po pierwsze zabierają bardzo dużo czasu, a po drugie super często się nie udają. Jeżeli wiemy, że coś się uda, to znaczy, że to co robimy nie jest nauką. Z tych wszystkich urządzeń, które testowaliśmy przez ostatnie no, 12-13 lat, jeden będzie leciał na, na Marsa. A
0: gdyby ktoś ci powiedział, no pakuj się, lecisz?
1: Znaczy ja bym najpierw zapytała jednak o warunki, bo to mi się wydaje, wiedząc to co wiem o, o całym tym biznesie, to by, było, to by mi się wydawało niezwykle podejrzane. E, taka propozycja, coś zupełnie jak e, tutaj, prawda, jakieś e, takie e, listy, e, które się dostaje mailem pod tytułem e, tutaj chcemy dać Ci dużo pieniędzy, tylko najpierw daj nam troszkę troszkę tak, więc, e, więc to jest ten sam poziom podejrzliwości, moim zdaniem, ale jeżeli miałoby to ręce i nogi i byłby bilet powrotny, to zdecydowanie lecę.
0: I czego tam się spodziewasz na tym Marsie? Um,
1: spodziewam się... E, tego, co już wiemy o Marsie, to znaczy, że to jest super, super suche miejsce, gdzie jakby to jest dużo bardziej suche niż najsłuchsza nawet pustynia na Ziemi. To jest miejsce, gdzie być może jeszcze jest jakaś aktywność wulkaniczna. Nie, nie będziemy tego wiedzieć, dopóki się tam nie udamy. Tak samo oczywiście chciałabym przyjrzeć się tym wszystkim fascynującym małym kraterkom, które nieustannie powstają na powierzchni masa i które śledzimy na bieżąco z naszych satelitów, a także zobaczyć co się dzieje na powierzchni północnej czapy lodowej, dlatego że jest to miejsce, które jest bardzo podobne do tego, co jeszcze przez, miejmy nadzieję, jakiś czas będziemy mieli na Antarktydzie, zanim się u nas roztopi. Jest takie gigantyczne czapy lodowe po prostu, które są i na północnym, i na, południowym, na południowej półkuli Marsa, które zawierają też całkiem sporo pyłu i które wydają się być jednym z najlepszych miejsc do tego, żeby mieszkały tam jakieś potencjalne marsjańskie organizmy.
0: O ile takie istnieją? Ile osób pracuje nad takimi misjami marsjańskimi? Czy, czy można to jakoś oszacować chociażby? No bo wyobrażam sobie, że takich naukowców, którzy właśnie tak jak mówisz, z różnego punktu widzenia przygotowują się, przygotowują sprzęt, przygotowują innych do tego, żeby tam polecieć, zbadać, wziąć to, co jest istotne i wrócić z tym na Ziemię, no musi być taka mała armia. Jest
1: nas mniej niż mogłaby się wydawać. A, a co najważniejsze, jakby te osoby, które przygotowują misje kosmiczne, to, to jest ich jeszcze mniej, dlatego że no, to jest zabawa, która jest uprawiana w tylko kilku krajach na całym świecie. Dość droga. Tak, bardzo droga, która... No i w związku z czym jest po prostu nie, nie aż tak dużo ludzi, którzy zajmują się jakby samym budowaniem tych urządzeń. Natomiast jest sporo ludzi, znaczy sporo, powiedzmy... Na całym świecie, nie licząc Chin, bo nie mamy dobrego zrozumienia tego, co się dzieje w Chinach i ile osób nad tym wszystkim pracuje, w, w tak zwanym świecie zachodnim, szeroko rozumianym wliczając Indie i tak dalej, powiedziałabym, że, że geologami planetarnymi jest może 10 tysięcy osób, ale oczywiście jakby wszyscy jesteśmy... Jakby podzieleni na jeszcze mniejsze kawałeczki, to znaczy ludzi, którzy zajmują się tak hardkorowo kraterami uderzeniowymi jest powiedzmy może 100 osób. Może, Czyli może bardzo elitarne
0: i, wąs i wąskie grono.
1: Jak, jak już zacząć właśnie rozważać takie podrozbiory, podzbiory um, specjalizacyjne, to, to tak.
0: Bardzo dużo też y, potrzeba, tak jak wspomniałaś, dobrej woli y, naukowców, ale żeby ci naukowcy byli naukowcami, to najpierw taka Ania y, musi się zacząć czymś interesować, musi trafić na fajnych nauczycieli, którzy ją poprowadzą. Y, ja mieszkam w Poznaniu. Obok mamy jeden z y, y, niewielu miejsc, w które był uprzejmy w Europie uderzyć y, Uderzyć, uderzyć asteroida i, i mamy meteoryt morasko i od wielu lat zastanawiam się nad tym, dlaczego tutaj nie powstało już jakieś wielkie centrum kosmiczne, które by naprawdę w fantastyczny sposób zachęcało dzieciaki do tego, żeby zostać geologiem, żeby patrzeć i w ziemię i w niebo. Cały czas mam wrażenie, że w Polsce brakuje nam takiej smykałki do tego, żeby naukę świetnie sprzedawać.
1: No to, to jest niestety też moja bolączka i to dosłownie dlatego, że za każdym razem jak jestem w Poznaniu, a jestem dosyć często właśnie ze względu na cudowny krater Morasko, za każdym razem po prostu masochistycznie idę do różnych punktów informacji turystycznej w w Poznaniu i najpierw zadaje pytanie o to jakby o ten krater, a jak znowu po prostu nikt niec nie wie na temat najcudowniejszej rzeczy, po prostu jedynego czegoś takiego w Europie Środkowej i jednego z 200 tylko miejsc na świecie, które istnieje, to po prostu, i znowu torturuję wykładem na ten temat te biedne osoby, które tam pracują, ale tak, nie poddam się za którymś razem ktoś mnie poinformuje, że ten morazko tam jest i wtedy po prostu
0: umrę szczęśliwa to jest właśnie to co mnie denerwuje i, i czego nie, nie umiem sobie wytłumaczyć jak mając w zasadzie dane prawda, od natury takie miejsce położone na tacy wręcz proszę zróbcie coś my właśnie kompletnie nie umiemy wykorzystać tego a przecież taki krater i to co wokół tego można by zbudować było by absolutnym hitem, jeśli chodzi chociażby o turystykę. Już pomijając propagowanie nauki, co by też było przecież absolutnie niezwykłe, że dzieciaki by mogły popatrzeć na to no, po prostu swoimi własnymi oczyma, dotknąć, zobaczyć, nawet palec zanurzyć w tej wodzie, która tam się teraz zbiera.
1: Tak, znaczy ja wiem, że profesorowie, szczególnie profesor Muszyński z z Poznania od wielu lat lobbuje za powstaniem właśnie czegoś, o czym
0: mówisz. No ale tam wszystko się rozbija, no wiadomo o co, no bo jak nie wiadomo o co chodzi, to. to... To wiadomo, ale z drugiej strony budujemy przecież yy, lotniska, prawda, z pieniędzy unijnych, masę innych rzeczy, które, y, które niekoniecznie są potrzebne, no bo 15 Basen w okolicy być może jest fajną wizytówką gminy, ale, ale może lepiej by było jednak y, y, trochę polobować. I tu jest takie moje pytanie: czy, czy, czy jakby my nie czujemy tej nauki?
1: Ja myślę, że dużo ludzi niestety jest y, straumatyzowanych. Y, ideą nauki jako takiej w wyniku złego sposobu nauczania nauk przyrodniczych, matematyki, fizyki, chemii i geografii w szkole niestety. W związku z czym takie...
0: Czyli ciągle wracamy do tego samego punktu, że po prostu... Ach, szkoła.
1: No tak, tak, ja, ja myślę, że konieczne jest zmienienie planu nauczania, dlatego, że obecny system jest absolutnie przeładowany faktami do zapamiętania, natomiast zupełnie, zupełnie nie informuje o tym i nie pokazuje na takim praktycznym przykładzie, to znaczy czymś, co dzieci same mogą zrobić, jak tak naprawdę działa nauka. W związku z czym to jest początek moim zdaniem bardzo wielu różnych problemów, które obecnie mamy w, w naszym społeczeństwie, nie tylko w naszym, na świecie. A, dlatego, że ludzie zupełnie nie rozumieją, jak działa nauka i to, że nauka nie polega na, na to nie jest encyklopedia, to nie jest zbiór faktów, które mamy i których, których należy się nauczyć na pamięć, wtedy jesteśmy super naukowcami. Nie. Nauka polega na tym, że nieustannie szukamy dziury w całym, nieustannie szukamy tych kawałków rzeczywistości, w których, o których nie wiemy, w których coś jest nie tak. I dlatego też często popełniamy błędy, jakby zmieniamy zdanie, dlatego że jeżeli, powtórzę to, co już powiedziałam w ciągu tego wywiadu, jeżeli robimy, jeżeli wiemy, jaki będzie rezultat danego eksperymentu, nie ma sensu go robić. Jest sens robienia eksperymentu tylko jeżeli nie wiemy, co nam wyjdzie. Co oczywiście prowadzi czasem do jakby zaskakujących stwierdzeń do, do tego, że coś, coś się zupełnie zmienia i to jest dobre i to jest część nauki, to jest część postępu natomiast niestety wydaje mi się, że w, w szkole wymaga się właśnie takiego no, zakucia na pamięć, co oczywiście zaraz momentalnie wyskakuje drugim uchem po tym jak wpadło pierwszym i musimy też zacząć ponownie płacić
0: lepiej of nauczyciela. Tak, no to wydaje się tak proste tym bardziej, że um, teraz rozmawiam z Tobą. Chwilę temu rozmawiałam z Agnieszką Jankowiak-Majk, która jest historyczką. Jeszcze chwilę temu rozmawiałam z Panią Dyrektor Poznańskiego Ewą z Ewą Zgrabczyńską i one wszystkie i Wy wszystkie mówicie to samo. Jeżeli nie zmienimy systemu, w jakim uczymy dzieci, jeżeli nie damy im eksperymentować, myśleć, popełniać błędy, pracować wspólnie, e, uczyć się analizować, to będziemy tkwić ciągle w w tej szkole XIX wiecznej, w której jesteśmy, i wydaje nam się to takie proste, i mówimy o tym cały czas, i absolutnie nic się nie dzieje.
1: No dlatego, że najłatwiej jest, jakby robienie nowych rzeczy jest trudne, dlatego jakby bycie naukowcem jest trudne. Na tym, na tym niestety polega ból istnienia naukowca, że,
0: że bycie jak politykiem coś... jest ewidentnie prostsze.
1: No y, szczególnie jeżeli robi się coś dokładnie tak samo, jak to drzewniej bywało. Y, dlatego, że no, nasi przodkowie na pewno nie mogli się myli mylić i co, co tam wymyślili, to na pewno było dobre. I y, y, y tak tkwimy sobie w tym, co było.
0: No, zamiast... Dzieci siedziały zawsze w ławkach, zawsze tak. była tablica i kreda, zawsze I nauczyciel. Tak, no i, i, i czego wy chcecie teraz? No właśnie. Panie? Ano, ano. Ale stara się coś zmienić, bo wiem, że leży tobie też na sercu to, aby popularyzować naukę i aby docierać z tą wiedzą trochę inną, czyli fascynować tym światem nauki młodych ludzi, bo myślę, że oni są absolutnie niezwykle pojętni i bardzo chłonni i bardzo ciekawi świata, tylko nie mają po prostu na to szansy. To, to
1: po pierwsze, a po drugie obawiam się, że, że cała ta cały ten entuzjazm jest często właśnie niestety zabijany bardzo skutecznie, jeżeli ktoś ma tutaj wymienić kilkanaście różnych skał, które można znaleźć w Tatrach, zupełnie nie rozumiejąc na czym polega różnica, tylko po prostu zakuć się jakby nas w skał. To, to nikomu nic nie mówi, do niczego to nie jest nikomu potrzebne i
0: i aż mnie po prostu boli. Ale odhaczone, prawda? Tak. Trója, czwóra, piona. No i łatwiej, wszystko się łatwiej testować też. Jest ocena z oceną w dzienniku. Niestety. Jakby
1: z optymistycznością, czy tak, żeby nie skończyć w pesymistyczny sposób. Chciałam opowiedzieć o jeszcze jednej inicjatywie, w którą jestem zaangażowana. To jest polska inicjatywa a mianowicie europejskie zawody łazików, European Rover Challenge, które są organizowane praktycznie co roku i z takiej no, małej, w zasadzie skromnej rzeczy wyrosły do jednego z największych światowych eventów tego typu, a mianowicie miejsca, w którym zjeżdżają się ludzie, dosłownie z całego świata, młodzi ludzie, studenci, którzy budują łaziki, a następnie uczestniczą w zawodach, wystawiając te swoje łaziki na szereg różnych tutaj trudności, konkurencji, po to, żeby. Nie, nie po to tak naprawdę, żeby zbudować jak najlepszy łazik, tylko po to, żeby nauczyć się jak najlepiej e, współpracować, jak e, zbudować coś swojego, jak przekonać się e, co do tego, że, że to rzeczywiście będzie działać, a jak nie będzie działać, to tutaj w kilka godzin przy pomocy e, takiej nie, srebrzystej taśmy klejącej i e, trzech śrubek e, da się załatać tak, żeby przynajmniej działało przez jakiś czas. Więc, a także tego, że nigdy nie można się poddawać, więc jest to niesamowita impreza, no teraz trochę nam pandemia znowu pokrzyżowała szyki, ale nadal zapraszamy we wrześniu do Kielc, gdzie będą się ścigać trochę zdalnie, trochę na żywo łaziki z pięciu różnych kontynentów, Pierwsze uczestnictwo przez polski zespół w, w tego typu zawodach to było, nie wiem, chyba 15 lat temu, kiedy to Magma White, taki zespół zło, zrobiony z ludzi, którzy po prostu absolutnych szaleńców, którzy pomyśleli, tak, my zbudujemy łazika, bo czemu nie i pojedziemy na pustynię w w Stanach Zjednoczonych ścigać się z najlepszymi tutaj zespołami studenckimi z MIT. Zajęli naprawdę super miejsca i od tego czasu obecnie to, to jest wręcz wstyd dla Politechniki, jeżeli nie ma polskiej Politechniki, jeżeli nie ma swojego własnego zespołu łazikowego i co roku Polacy, polskie zespoły zajmują
0: absolutnie jakby te najlepsze miejsca w różnych kategoriach ha, bo, bo, bo to jest to chyba co, co tak naprawdę w nas tkwi, że my mamy tych um, zapaleńców, prawda? nauczycieli którzy porywają często y, dzieciaki i dzieciaki które dają się porwać i same są chętne do tego żeby coś robić y, dopóki tak jak powiedziałaś ten system ich tym buciorem po prostu nie, nie, nie przygniecie i nie, y, nie doprowadzi do takiego poziomu gdzie już się nic nie chce ale dopóki się chce i dopóki, i, i dopóki jest na to szansa i dopóki ma się twoją siłę, moc i wiarę w to, że, że trzeba i nie, wolno się nigdy poddawać, bo naukowiec chyba nie może się nigdy poddawać, prawda? Musi cały czas wstawać, odszypywać się z tego skalnego pyłu w twoim przypadku i ruszać dalej.
1: Tak, z kolejnego eksperymentu, który nie wyszedł tak jak trzeba, mu się odkryło, że prawda tutaj coś się dodało, nie tak jak trzeba i trzeba wszystko od początku Tak. Życie.
0: Jak już wrócisz w takim razie z tej daleko wysuniętej geologicznej placówki na wyspach, to ja cię zapraszam do Poznania i zróbmy coś z tym meteorytem Morasko, chociażby powiedzmy paru ludziom, że coś takiego fajnego w Poznaniu mamy.
1: Tak, 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 ja zawsze powtarzam. A, jeżeli jeszcze jedno bardzo fajna rzecz, na Pyrkonie to akurat z okazji Poznania na Pyrkonie, czyli największym polskim zjeździe komikonowym, ludzi, którzy są
0: w dziwni, w bardzo fajny sposób. Tak, jak ktoś nie był, to też zapraszamy, bo to tak, Poznań zmienia to się super. naprawdę z tego takiego mieszczańskiego dla wielu e, miasta w absolutne szaloństwo i, i, i można spotkać no na ulicach tak jest przekolorowych, super. fantastycznych ludzi.
1: Ale nie wiem, czy wiesz, ale Pyrkon przy okazji, dzięki pracy zafascynowanych nauką i właśnie fantastyką koordynatorów, w ciągu kilku lat stał się drugim największym festiwalem popularno-naukowym. Tak, dlatego, że jest to naprawdę niesamowite doświadczenie, dlatego, że to pokazuje, że, że właśnie można użyć jakichś rzeczy, które ludzi interesują do tego, żeby zasiać Zrozumienie różnych innych tematów, w związku z czym być może opowiadanie o prawda, utworzeniu planet i, i tego, jak tutaj dysk protoplanetarny wirował, to może niekoniecznie jest super fascynujące. Ale jeżeli to się ubierze prawda, w taki um, ubranko tutaj stwórz swoją własną planetę. Więc co, co trzeba zrobić, żeby zaplanować e, swój własny świat? To jest coś, co, co ludzi złapie. E, I w zeszłym roku zresztą e, zrobiliśmy super wystawę właśnie o meteorytach i kraterach uderzeniowych i wysłaliśmy kilkadziesiąt osób z Prykonu na Morasko, żeby sobie obejrzeli jedyne miejsce, które... E, w, które, w Polsce w które walnęła asteroida, której walnęła wystarczająco dużo asteroida, żeby zrobić krater uderzeniowy. Było wiele różnych innych asteroid, które walnęły, ale nie zrobiły krateru.
0: I mamy to wszystko tuż pod, w Poznaniu, tuż myślę, że nie wiem, z pół godziny, 20 minut od centrum Autobusy od centrum można miasta dojechać. autobusem, więc nie dosyć, że proszę kolebka polskości to jeszcze meteoryty w nas trafiały. Dokładnie, dokładnie. 5000 tysięcy lat temu. Bardzo, bardzo e, Tobie dziękuję. Doktor Anna Łosiak była moim gościem. E, kobieta jak rakieta, to nie ulega absolutnie żadnej wątpliwości. Nawet jak na tego Marsa nie trafi, to na pewno e, jeszcze wiele razy o niej usłyszymy. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo i tak,
1: zachęcam do odwiedzenia Moraska i różnych innych ciekawych geologicznych, ge geologicznych miejsc, których jest pełno. Wprostach. Tak i myślę, że
0: warto, warto myśleć o nauce w zupełnie inny sposób, bo, bo to jest naprawdę wielka przygoda i może być przygotą na całe życie, jak się okazuje.